0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 44 de Gran Angular. Yo soy David Calaveras y tengo al otro lado del micrófono y al otro lado también geográfico, bueno, no muy lejos, a Carlos Oliveras, eh, que es una persona que a mí me ha iluminado. Ya, ya sé que ahora ya me voy a decir, ¡jo, vaya encerrona que me está haciendo! Me ha iluminado sobre todo en lo que es Photoshop y Lightroom, que son dos programas que utilizo casi todos los días. Y, y muchas veces estoy un poco perdido, ¿no? Entonces yo buscando, yo le encontré a Carlos buscando, pues eso, lo digo. Voy a, hacer, voy a buscar un tutorial de cómo se hace no sé qué, cómo se utiliza la pluma de Photoshop. Y al final encontraba a este señor que además de, ese, de, de contarlo todo muy bien, lo contaba de una forma muy amena y muy divertida. Y eso es para mí tan importante que hacer como una cosa como la otra. Y entonces dije, anda, pues voy a ver otra cosa. Y un día hablaba de las correas, de una correa de no sé qué. Y, hablaba, y al final me enganchaba con casi todos los tutoriales. Y dije, pues este señor, además de saber, sabe contar las cosas y sobre todo el humor que le pone. Y una cosa, perdona Carlos que no te da opio aún a hablar. Y una cosa que a mí me encanta y que casi ninguno hacemos, y yo el primero que no lo hago soy yo, que es que a este señor le escribes un mensaje sobre un vídeo que ha puesto y le preguntas algo y te contesta volando. O sea, es una cosa que, que a mí me dejó pasmosa porque estoy acostumbrado que cuando una persona tal, yo, yo soy de los que contesto de, de tal. Y dije, joven, es que tío, o sea, es un tío con buen sentido del humor, sabe contar las cosas, sabe de lo que, de lo que habla y encima es atento a, a la gente que le seguimos. Lo tienes todo, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te, dejo, te, mate, yo, te he matado. Sí, yo yo mejor
1: no digo nada porque todo lo que diga a partir de ahora ya mi imagen va a ir a peor. O sea, o sea que yo me retiraría si pudiera, pero bueno, ya que estamos aquí, muchísimas gracias por, por, por contar conmigo y por dejarme participar en, en tu podcast.
0: Nada, pues oye, es un, para, para mí ha sido un placer y, y la verdad es que una sorpresa que hayas accedido y, y una... Una cosa que además los oyentes estoy seguro que van a agradecer porque, bueno, pues a partir de aquí también, si, si Carlos, después de esta experiencia, le apetece volver, ya que esto ya sería ya el culmen de mis de mis aspiraciones, pues, pues si vosotros tenéis algún día alguna cosa que queréis saber o algún tema sobre el que queráis que Carlos nos explique, pues oye, pues perfectamente yo se lo puedo plantear de aquí en adelante. Y fíjate que en Zerrona, de nuevo, te estoy haciendo, pero, pero hoy empezamos a hablar un poco de estos temas de, de software ...y me, Carlos, yo le planteé una cosa muy aburrida... ...y Carlos me contestó con dos cosas mucho más divertidas... ...que es lo que, nos, que lo vamos a empezar a, a, planta, a, 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 a... ...que nos expliques un poco... ...hay dos cosas que... ...dos programas, que uno que es Aurora HDR... ...que yo lo conocía un poquito... ...que es un programa para hacer HDR... Mmm, ...del cual yo tengo unos sentimientos... ...un poco... Uh -huh. y, ...y luego otro que se llama Plotagraph... ...que es esto que es... ...que a mí me encanta, que son estas imágenes... ...que tienen una, una parte en movimiento... Y que, y que, bueno, Carlos me comentaba, es bastante bueno, pero caro y tal, y quería un poco hablar un poco del tema. Y yo, esos son dos temas que a mí me, me interesan muchísimo. Entonces, bueno, pues te, empecemos por donde tú quieras.
1: Ah, pues no sé, lo que lo que tú digas, eh, me, es, me es indistinto. Sí, si tienes preferencias... Pues,
0: pues empezamos por el Aurora, por ejemplo. Sí, pero orden decir? alfabético podemos... Eso, ir. eso, eso, por ejemplo... Pues,
1: pues sí, si quieres ¿eh? hablamos de esto. Yo, yo de Los dos eh, programas, bueno, Plotagraph más que un programa es como un servicio, pero si no hablaremos luego de esto. Los dos los estoy un poco experimentando, eh, como aquel que dice, o sea, tampoco los domino y en el caso sobre todo de Aurora HDR hasta hace poco no estaba para, para Windows, porque yo soy usuario de Windows y este programa estaba para Mac. Es, es verdad. Así, así es que, verdad. que lo, estoy, lo estoy ahora usando y, y tampoco, o sea, yo estaba más, bueno, por hacer un poco de introducción, si me alargo o algo me cortas, ¿eh? porque ya te he dicho antes que soy novato en estas historias. Tranquilo. Eh, el, el software este de Aurora es de esta compañía que se llama MacFan, que hace también el, tiene otros plugins como Luminar y hay alguien en esta empresa que había estado antes en, en, en Nick Software, la famosa empresa de los plugins de Nick Collection, que luego compró Google, supongo que habrá gente sí, que le
0: sube el tema. Que acaban de dejar de soportarlos. Eh, sí,
1: exactamente, así. que han quedado ya como abandonados a su suerte. Y entonces esta empresa, bueno, yo creo que es una de las que intenta llenar ese hueco creando unos plugins que son equivalentes o de un estilo similar, ¿no? Con lo cual ya esto crea una cierta expectativa. Lo que pasa es que, claro, no se llaman MacFan por casualidad, sino porque inicialmente el software era para Mac y lo van sacando para Windows. En el caso de este, de Aurora HDR, pues ha sido, el, ahora que han sacado la versión 2018, han sacado también versión para Windows, pero hace muy poco. Me parece que el lanzamiento oficial fue el 30 de septiembre o por ahí, o sea, no sé, o a finales de septiembre, ahora no me acuerdo. Y, y yo, no, yo no estaba realmente interesado en el software. Lo que pasa es que yo hice un análisis de este, del de plugin de Luminar, que también está en estado preliminar, todavía no hay versión final, pero sacaron versión para Windows. Y entonces me escribieron de esta empresa para, bueno, buscan gente que tenga blogs o canales, lo típico, para que te hagas afiliado y te dan una comisión si lo compran a través de un enlace tuyo y que hagas reviews y todo esto, ¿no? Y entonces me empezaron a dar la vara con el Aurora este del HDR, que a mí me pasa como a ti, que ya, ya vi ya de lejos lo, los halos y los colores estos, ya me puse la, las gafas de sol para que no me quemase la retina. Sí. Y dije, ay, no sé, sí, sí, no sé qué. Entonces, bueno, como lo he podido probar gratis, ¿no? Pues, bueno, pues al final lo he probado. Eh, entonces bueno a, antes de entrar a hablar del, del software y para que tampoco hable yo todo el rato no sé si valdría la, la pena explicar antes de qué va esto del HDR para tus oyentes
0: bueno, pues mira, voy a hacer una, una, sí. una brevísima introducción a lo que es el HDR, aunque imagino que más o menos la mayoría de vosotros ya sabéis un poco de qué va el tema HDR, que son las siglas en inglés de alto rango dinámico, pues es, es esta combinación de imágenes eh, de forma más o menos automatizada, de forma más o menos manual, eh, porque hay varios sistemas para, para afrontar el asunto, eh, de coger una imagen, digamos, subexpuesta, una sobreexpuesta y los tonos medios e ir rejuntándola en una sola que tenga todo el máximo eh, alto rango dinámico, cosa que los sensores de las cámaras de hoy en día no llegan, ¿no? O sea, los sensores, aunque tengan muy buen auto, eh, rango dinámico, de esto hablamos muchas veces cuando viene Iker y tal y hablamos de, oye, esta cámara tiene un buen rango dinámico, pero les falta, ¿no? Les falta. Cosa que el ojo humano percibe con un rango tremendo, las, los sensores de las camas, cámaras pues no. Hay incluso las de full frame, las muy buenas y tal y cual, aún así les falta. Entonces, esto cubre esto, ¿no? De las sombras más detalladas a, la, a, los, a las zonas eh, más sobreexpuestas también con detalle. Esto es, esto es lo que es tal. ¿Qué pasa con el, con el alto rango dinámico? Que también, asociado a esto, se ha asociado a una especie como de sobresaturación de los colores y cosas de ese tipo. Por, y, y eso también es lo que me echa para atrás del, del alto rango dinámico. O sea, hay, hay un alto rango dinámico digamos, eh, popularizado de, de colores sobresaturados, imágenes, mmm, como, dice, como dice Carlos, para ponerte las gafas de sol. Y luego hay un... Ra exacto, radioactivas. Digo, exacto. Y luego hay un alto rango dinámico que es el que me gusta más a mí, que es el más natural. O sea, el que, el que digamos, consigues evidentemente una, una mayor, eh, eh, digamos explicación de la foto como si fuera, digamos, con percepción de ojo humano, pero sin que se note tanto esta, esta este truco tan efectista. A partir de aquí, si quieres tú decirme <risa> decir algo al respecto. Sí, sí, pues
1: aclarado esto porque igual hay no, yo no sé, bueno, siempre sí, habrá sí, gente, es, a lo eh, mejor.
0: Buena gente. buena apreciación porque es verdad que a lo mejor alguno decía, ¿y ustedes de qué están hablando tú?
1: Sí, no, a mí me pasa muchas veces que me embalo con algún tema y, y a lo mejor la, la otra persona que te escucha no, no sabe muy bien de qué hablas. Y como estos son, son siglas, pues se presta más a, a confusión. Correcto. Bueno, pues, pues tal como dices, existe esta técnica que, que yo a veces me pregunto si algún día a lo mejor pasará la historia cuando los sensores ganen más rango dinámico. ¿no? A lo mejor en el futuro esto no, no hace falta, no lo sé. Pero bueno, a partir de esta técnica fotográfica que describías, de crear varias eh, exposiciones, luego con un software, en este caso Aurora HDR, cargas las imágenes para que te haga pues, todo el ensamblaje de esta información y un proceso que se llama mapeado de tonos, porque luego hay que hacer bueno, como una redistribución de los tonos para que lo que no cabía quepa en, en el margen de tonos de la imagen. Sí, y eh, en el caso de bueno en el caso de Aurora HDR se puede hacer también con una sola imagen. que Hay gente que le encanta esto de, y no lo puedo hacer con una imagen, hombre, sí, claro que lo puedes hacer, pero es que entonces es un poco contradictorio, no porque si lo puedes hacer con una imagen pues ya no necesitarías... En teoría un programa sería ya procesarla por zonas, pero bueno, se puede hacer con una imagen. El, el programa se puede usar como programa independiente, de hecho, además de como plugin. Lo digo porque yo ya lo tengo en la cabeza como plugin, pero se puede usar como programa que tú abres y a partir de ahí abres las imágenes o bien lo puedes iniciar desde Photoshop. Bueno, si es una imagen lo aplicas como plugin, si quieres cargar varias se añade una opción en el menú archivo automatizar, no me acuerdo ahora por dónde para, pero sea como sea. Eliges las imágenes, pueden estar en formato RAW. No sé muy bien todo, cuántos formatos eh, soporta, digamos, con cuántos es compatible el programa, porque yo solo lo he probado con los de la 5D Mark II y con los de una Panasonic FZ1000, que es una cámara bridge, y, y con los de esta bridge patinaba un poco, porque en las fotos que estaban hechas con eh, tiene un objetivo de estos que hace mucho zoom y en el extremo angular ya ahí tenía un fallo un poco extraño que no se veía bien. Pero bueno, eliges las imágenes... Pues, eh, te da opción también de eliminar aberraciones cromáticas algo de ruido, evidentemente que te haga alineación esto en fase preliminar y luego ya entras en el programa que tiene una interfaz así bastante estética tiene los típicos presets, preajustes ¿no? porque son programas también muy orientados a, a gente que, que más que volverse loca con Photoshop porque a lo mejor se pierde un poco ahí quiere un proceso más encauzado y, y que sea más, más sencillo ¿no? si vas por la vía de los preajustes puede ser un punto de partida, te aparecen abajo y luego aparte tiene a la derecha los típicos paneles tipo Lightroom no donde hay, hay muchos ajustes. De hecho, aunque sea un programa de HDR, hay, hay ajustes pues normales de exposición, contraste, de, bueno, de, de blancos, de negros, todo esto y luego hay una serie de ajustes que están muy pensados para este estilo de HDR que comentábamos antes. O sea... Yo, yo creo que esto es un programa del HDR, llamémosle artístico, a falta de, de otra palabra. Se, se, se pueden hacer también estilos más naturales, ¿eh? la verdad. O sea, no, no te aboca irreversiblemente a tener que hacer estridencias de estas. Pero, pero sí que tiene muchos controles de estos, de, pues lo tengo ahora delante, de estructura. Eh, bueno, o sea que esto es como una más definición. Estructura, microestructura detalles pequeños medianos grandes o sea esto es pues eso el festival de, de la textura crujiente ¿no? de sacarle aquello mucho detalle sí. y también tiene algunos unos parámetros para crear como los efectos de halo de brillo que viene bien para casos donde yo creo, creo que viene bien para alguna foto donde hay una fuente de luz que a veces al hacer el, el proceso de alto rango dinámico igual queda muy plana y con esto se le puede devolver el brillo, porque la gracia que tiene además el, el programa o plugin este, continuando con la explicación es que aparte de todos estos parámetros que digo que están a la derecha, que son un montón luego puedes trabajar por capas, es decir puedes crear como si fuera otra versión de los ajustes, pues como si fuera una capa de ajuste encima y pintar en la máscara para aplicarlo selectivamente, lo cual pues da muchísima flexibilidad, no pues claro porque puedes, no, es, no es el todo o nada en toda la imagen, sino que puedes distribuir el efecto como te interese. Y tiene de hecho una característica que yo todavía no he podido probar porque no está para Windows, creo que sí que está en Mac, que es máscaras de luminosidad dentro del programa. Ya te digo que yo, o sea, yo en Windows no lo tengo y busqué en YouTube a ver gente que lo, que lo usara esta función y no he encontrado mucho vídeo que lo muestre, pero tengo curiosidad porque creo que puede ser interesante ya que... Tú puedes abrir imágenes, o sea, perdón, puedes abrir la imagen y crear un capas de ajuste, pero también puedes meter otra imagen encima, que puede ser una de las imágenes del, del ahorquillado, ¿no? Con lo cual yo me imagino, igual aquí estoy fantaseando y luego no se puede, ¿eh? pero que tú puedes hacer, bueno, un HDR de un punto de partida y a lo mejor si dices, uy, aquí las luces no me gusta como lo ha hecho, pues a lo mejor puedes cargar la, la imagen... Donde estén bien las luces, menos expuestas, y con una máscara de luminosidad, y, y si tiene algún calado o algún desvanecimiento de borde y tal, igual se puede integrar mejor, porque yo creo que al final lo que, lo que suele, suele dar mejor resultado, si te lo tomas un poco en serio, son métodos un poco más artesanales, un poco más manuales, ¿no? Sí. Y, y esto, bueno, lo permitiría, supongo, pero ahí no he llegado. De momento lo que sí que he visto es eso, que tiene que, que a los que le guste pues mucho color, mucho detalle y tal, se puede hacer y, y bueno, aunque es un estilo que a mí no me... Tuve mi fase en su momento, cuando esto era más novedoso. Hoy en día no me atrae mucho, pero sé que es toda una escuela estética todavía hoy en día y a quien le guste esto, pues le, le dejará, supongo, satisfecho. Aunque vuelvo a enfatizar que yo hablo de la versión de Windows y la versión de Windows todavía no está eh, a la par de la de Mac y tiene alguna, Es una versión final, no como el, el otro plugin de Luminar, que es una versión beta. Es una versión final, pero todavía tiene alguna, alguna carencia. O sea que habrá que ver cómo se desarrolla. Eh, no, no sé si seguir hablando de, de esto o si... ¿Quieres
0: sí, eh, bueno, vamos a ver. Yo de lo, a, a lo que acabas de decir, lo que me gustaría añadir es que primero esto que tu, esto es de que todos hemos tenido una fase HDR. Esto yo también tengo que reconocer que también tuve mi fase HDR. Yo lo hacía con Photomatix en un principio, luego adapté un, un plugin muy, muy 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 suave que no me acuerdo ya ni cómo se llama. Un día si queréis si a alguien le interesa tal que es que se coplaba Lightroom y hacía una especie como de fusión de exposiciones ya no ya no era ya no tanta tendencia HDR HDR sino simplemente pues algo parecido al HDR que hace ahora mismo el Lightroom nativo una cosa ya un sí, poquito más suave sería
1: el, el Enfuse a lo mejor no Enfuse
0: ese ese el sí. Enfuse exactamente y, y ya después evolucioné a, 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 a pintar por capas eh, lo que me interesa en, en Photoshop y se acabó, porque al final pierdo casi el mismo tiempo a ver, sí, pasar a Photoshop es un poco rolleras eh, tienes que pasar las cosas allí, hacer las capas dibujar, lo que, te, lo que tú quieras pero lo controlas tú haces unas cosas que, son, que a veces son inapreciables a la gente Aquí no sabe, la gente no sabe si es HDR o no que es lo que me gusta a mí ¿no? o sea que, ¿no? que a ojos de una persona con criterio tiene siempre dudas y si lo has, también dependiendo de tus gustos ¿no? porque ya son cosas muy muy subjetivas pero a mí me gusta que la gente no lo sepa y luego eh, el resultado pues ya no tienes por qué andar ni sobresaturando cosas ni, ni cosas tal yo es que fíjate, estaba mirando, Carlos la imagen que tienen ellos en, si, si entráis en la... En la en la página de HD Aurora, tiene una imagen con el slider esta que se que pasa para un lado para otro, ¿sabes? entonces dices, sin HDR con HDR. Sin HDR y lleva media hora aquí haciendo eh, para arriba, para un lado, para otro, para el lado, para otro. Y claro, hay zonas, hay zonas, que es una especie de paisaje muy espectacular, de una bahía ahí con muchas luces y todo el rollo, ¿no? Hay zonas de la imagen que sí que reconozco que a lo mejor con el HDR... Pues hombre, el monte que antes se ve casi negro, pues lo, lo ves así con la, los detalles verdes de la textura vegetal y tal. Y, es, y bueno, oye, pues sí, esto a lo mejor incluso yo lo hubiera dejado igual. Pero, por ejemplo, todas las, todas las luces de ciudad, a mi gusto, me gustan más sin HDR que con HDR, porque claro, estos, estos, estos naranjones están sobresaturados sí, sí, y tal que a mí mmm, no, no, a mi gusto no. Entonces ahí sí que lo que tú decías, esa posibilidad de combinar por capas y de, y, o incluso con, máscula, con máscaras de luminosidad, que aunque no lo tenemos eh, probado, pero que puede, puede intuirse que se podría hacer una cosa y luego al final sacar una especie de híbrido de HDR, pero un poco más normalizado, hombre, esto sí que es interesante, ¿no? Esto sí que lo considero que puede ser, puede ser chulo.
1: Sí, pues depende, bueno, ya veremos en qué dirección van, porque, o sea, yo... El, el programa en sí yo lo veo que, que han trabajado mucho porque lo que es la base de alinear, generar el, el HDR, todo esto, pues no es una cosa que tan fácil de hacer no y yo pensaría que los detalles los pulirán lo que pasa es que ya tengo experiencia a estas alturas de la vida de ver software que sale que dices ostras, esto es muy potente, esto en cuanto lo pulan y tal, lo va a petar y tal y a veces acaba fallando muchos programas por, por detalles que al menos, a, a lo mejor eh, yo es, me obsesiono más con los detalles, no sé, pero Cosas, por ejemplo, en el caso este de Aurora, resulta que si en Photoshop abro una imagen que esté en profoto, pues se ve el típico tono violáceo raro, o sea, no reconoce bien el perfil de color. Si exporto, cuando acabo el proceso, si lo quiero exportar a un archivo, me exporta, en, en si lo hago en TIFF, no puedo elegir perfil de, bueno, no es que no pueda elegir perfil de color, es que no le incrusta perfil de color. Me imagino que es sRGB, pero nada, y en 8 bits no deja elegir 16, y, y tiene algunos fallos que supongo que irán corrigiendo, pero... Que, que se me hace raro, ¿no? Que digas, han hecho todo un programa así y luego tiene, bueno, más más detalles. Ya digo, cosas que fallan, no quiero ahora hacer aquí como la fe de ratas del programa, ¿no? Pero bueno, que si, si siguen siendo optimista, que era de lo que hablábamos, ¿no? Si le añaden características y tal, pues puede ser... O sea, yo creo, lo que decía antes, yo creo que esto es sobre todo para eh, gente, pues eso, más aficionada o... Bueno, a ver, no, con esto no quiero desacreditar ni desprestigiar a nadie, ¿no? Porque a veces es la gente más aficionada la que pone más pasión y hace cosas más espectaculares. Pero sobre todo es eso para un proceso más encauzado de gente que a lo mejor no va a tener tantísima exigencia o que no busca tanta naturalidad como, yeah. bueno, como la que luego se encuentra uno.
0: Sí, no, no. Ellos, por ejemplo, incluso estaba mirando, hasta, estaba brujuleando la página ahora y tal. Y abajo tienen una en uno de los tres que vas bajando y tal y cual, hay uno que pone HDR natural o extremo. Obtiene el poder para crear lo que tú te guste. Hombre, por ejemplo, si, si nos paramos en las imágenes que tienen ellos como natural pues hombre no es tan mal no yo ahí sí que estaría un poco más cerca de lo que es eh, más o menos mi gusto visual ¿no? porque bueno algunas incluso son un poco para ser naturales son no demasiado naturales pero 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 bueno o ya es ya es una cosa un poquito más tal lo que sí que es verdad ahora ya quizás quizás no, no sé lo que como tú lo ves pero la, la moda del HDR extremo ha pasado un poco pero bueno es verdad que sí que yo me estaba cuando esto que te, que te pones por por el, las redes sociales de, de fotografía te pones a mirar algunas que tienen muchísimos likes y muchísimas cosas de estas y el extremo sigue teniendo muchos adeptos. ¿eh? <ríe> Yo creo que sí que sí, sigue como... siendo una la cosa así un poco estridente y muy chillona, sigue teniendo un montón de gente sí. seguidora. Sí,
1: lo que llame la, la atención, de, de hecho, al hilo de lo que decías de la página web, claro, en la página web te ponen unos ejemplos. Y o sea, yo me, yo me imagino que ellos mismos se deben ver un poco en un compromiso de que si, si te ponen algo que no llame tanto la atención, que sea más, más matizado, más suave y tal, pues corren el riesgo de que la gente igual no haga tanto caso. Entonces, siempre se busca, yo creo, también un poco... En fin, forzar un poquito. A ver, tampoco se, si quieren apelar también al público que busca algo natural, también se han de medir un poco para no pasarse de cero nada, ¿no? Pero en las páginas siempre te ponen fotos, pues que a veces pueden jugar en su contra en el sentido de que puede parecer que esto es un festival de, de luz, color y, y radiactividad y no necesariamente tiene que, tiene que ser así. Pero sí que es verdad que se siguen viendo. O sea, esto tuvo pues, su época álgida cuando brotó y tal y aquello era una locura el Photomatics y más programas de estos. Luego tuvo su caída, pero es aquello que no, no cae y desaparece, sino que se ha quedado ahí como estabilizado, que sigue, sigue estando presente, ¿no? Vas viendo fotos de este estilo. Y ya te digo, aunque a mí no me ya me haya pasado la época, pero bueno, yo, yo, o sea, a mí personalmente lo que me desagrada más es cuando son fotos, que la foto entera de esquina a esquina, es eso, es color, detalle exagerado. Si se aplica un poco más buscando. Alguna ar armonía, algún equilibrio, no sé, que una parte esté más destacada, que otra lo esté menos, que distribuirlo sí. un poco. Bueno, todavía, mira, mira hay un, uno de YouTube eh, francés, que, aunque está en Estados Unidos, que a lo mejor te es una que se llama Serge Ramelly. Sí
0: sí, ¿vale? sí, sí, lo conozco bastante.
1: Pues este, que, que es una máquina de hacer vídeos y tal, también sí. lo, lo tienen fichado aquí, en estos del MacFun, para hacer. Para
0: lo he visto, lo he software. visto. Está aquí el segundo en la lista. Sí, ah, sí.
1: Pues sí, de hecho, el programa trae algunos presets que llevan su nombre y tal y tiene algunos vídeos donde muestra cómo procesa algunas fotos con, con esto y a ver, quedan un poquito dentro de este look, pero bueno, eh, si la foto de partida tiene una composición interesante y tienes un poco de ojo de dónde haces dónde pones más luz, dónde pones menos, dónde sacas detalle, dónde te, te frenas y tal, pues tiene algunos resultados que, ya digo, son dentro de esta estética que luego puede gustar o no gustar, no pero son resultados que yo encuentro que están, que están bien conseguidos y que están conseguidos gracias a que el programa tiene esta orientación muy eh, especializada en este tipo de efectos.
0: Sí, bueno, Serge Rameli que, que acabas de comentar, la verdad es que es una persona que, a ver, yo, lo, yo también le sigo de hace tiempo, y mmm, hay cosas de su trabajo que están muy bien o están chulas, hay cosas que su trabajo me parecen un poco dramáticas y demasiado extremas, pero así que hay que reconocer que el tío conecta con muy bien, o sea su fotografía y él también como persona conecta muy bien con la gente y es un tío que se ha montado un pequeño negocio sí. bastante curioso de, de, de vender sus técnicas y, y de, incluso su obra, ¿no? Entonces, pero pero bueno sí sí, la verdad es que eh, bueno él tiene una serie de una serie de imágenes de París que con estos amarillo naranja super saturados y tal y cual y tal, pero que bueno hombre a ver es un lenguaje que a mí al final me termina cansando un poco, pero reconozco que, bueno, en fin, tiene, primero que tiene mucho público, incluso a nivel, tiene, tiene, tiene un comercial. Él decía que, me, yo me acuerdo que hacía tiempo que le vi un… Él, él empezó en la fotografía vendiendo imágenes a, de hoteles, a, para, para hoteles y para, para comercios, para, para decorar las paredes y luego para, para hacer foto, reportajes de hoteles y tal, igual, porque él ha trabajado mucho el mundo del interior, por eso le conozco un poco más. Y, y bueno, pues oye… En fin, yo todo lo que es... A veces yo no quiero nunca ser o intentar no pecar de, de, de demasiado snob y, y decir, oye, lo que me gusta a mí es lo bueno y lo de los demás es una... No, no porque al final si una cosa le gusta a mucha gente, bueno, pues alguna algún valor tendrá, ¿no? Lógicamente yo prefiero también pensar eso, ¿no? Y no, por, y no porque me guste a mí es, es como tienen que hacerse las cosas, ¿no? A lo mejor a mí me gusta un estilo más natural, pero también es verdad que he pasado fases. Yo he pasado fases que yo cuando empecé a, a conocer, cuando conocí un poco a Serge... Eh, me quedé un poco impresionado por su trabajo. En su momento yo, claro, de repente ves todo esto, estos, esas cosas tan que visualmente te impactan en un principio y dices, caramba, o sea, esto, esto es, es, es espectacular. Luego ya tú vas educándote un poco visualmente y a lo mejor ya llegas a procesos que dices, bueno, ya a mí esto ya no me, no me termina de gustar tanto, ¿no? Pero, pero oye, tiene un valor, ¿no? Tiene un valor. Y bueno, sí, es verdad que hay unos cuantos embajadores aquí. Hay algunos que están viendo también en sus ejemplos ahora. Hay algunos que no me gustan nada el estilo, pero hay otros que no están nada mal, ¿no? Que, que lo han utilizado para una cosa un poquito más, más neutra o como queramos llamarlo y quedan bastante chulas, ¿no?
1: Sí, hablando de embajadores, de hecho, se me ha olvidado decir que este programa se supone que está co-desarrollado con un fotógrafo que se llama Trey Radcliffe, o Radcliffe, no sé si, si te suena. Sí, o que este sí se, bueno, este
0: no, no tanto, pero bueno, ya lo he visto aquí. Sí.
1: Este se ha hecho se hizo popular, tiene una web que se llama Stacking Customs, o algo así, no, ahora no sé el nombre, pero bueno, no, se, no. se hizo muy popular con esa web por, por imágenes tipo HDR de viajes por el mundo y, y fotos, muchas veces eran fotos nocturnas que aprovechaba pues los rótulos luminosos y, en fin, no sé, hace, hace bastantes años, pues el típico que, mira, es en la época de más auge de esto el tío tenía unas fotos que, volvemos a lo mismo puede gustar más o menos, pero dentro del género estaban bastante bien y según dicen los de la empresa, yo esto ya no lo sé si simplemente pone el nombre o realmente se ha implicado pero decían que estaba desarrollado pues un poco como bajo sus directrices no, bajo sus pautas sí. y tal que si es cierto, pues hombre sería sería algo positivo porque a veces pasa que hay cierta desconexión entre un ingeniero que desarrolla algo y luego el usuario final, en este caso el fotógrafo que a lo mejor tienen unas necesidades de los, de las que no son conscientes los que hacen el, el programa. En, en este sentido, pues puede que sí, porque ya te digo que este programa tiene unos paneles como muy especializados, con todo muy orientado a, a pues eso, a, a este tipo de procesados, que le estoy llamando a HDR todo el rato, y, y no te creas que no me chirría un poco, porque me pasa como a ti, que para mí HDR es simplemente, pues eso, encajar, ¿no? Un, un rango dinámico que no te entra en lo que da de sí el sensor. Poderlo meter con varias fotos, todo esto de la textura y el color, no sé exactamente en qué, en qué momento se invito a la fiesta sin permiso, pero bueno, vamos, vamos. ya digo, no, no lo digo sí, por, no, no, ya, ya, por desacreditar es que ya, ya, el estilo, ¿eh?
0: Se ha quedado como una especie de etiqueta, ¿no? Lo de HDR ya engloba pues una sobresaturación y una serie de cosas que a lo mejor ya no son exactamente lo de HDR, sino ya es una especie como de abuso, ya. Uso y abuso de, de sí, lo que o es, sea, el, es. algo que el, puede... Los programas estos de edición de, de, de HDR, ¿no? O sea,
1: sí, puede, que puede gustar o no. O sea, de, de hecho, hago un preinciso también sobre lo que decías antes. A mí, aunque no me guste, yo a veces veo fotos mías de hace unos años, ¿no? Que a veces cuando me las encuentro, las veo en el Flickr o algo, voy a la página 84 y cuando la veo la borro rápido digo, hostia, esto lo estará viendo la gente, ¿no? Y me, está, me está arruinando la poca reputación que me queda. Y, y entonces también es como un acto de humildad de pensar, pues no no, no critiques, Carlos, a la gente, no que tú estabas haciendo lo mismo antes, ¿no? Y entonces intento también, pues eso, no respetarlo. Pero bueno, de hecho, o sea, lo que iba a decir ahora sobre lo, lo que es la, la técnica en sí, aunque se ha introducido todo esto, pero precisamente un, un gran ejemplo del por qué tiene uso esta técnica eres tú, que ya sabía que hacías fotografía de interiores, pero vi que tenía vi ayer que estaba investigando un poco más, vi que tenías un episodio de hace tiempo donde hablabas, me parece de esto, ¿no? De técnicas de alto rango dinámico para fotos de interiores. Porque sí. es una situación donde te lo, te lo encuentras mucho.
0: Sí, 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 no, no. Eh, claro, a mí para mi trabajo es el ABC de, de, cada, de cada día, porque las, las, las habitaciones en interiores tienen la, la, la luz de la ventana que está sobreexpuesta, eh, es, esquinas donde están alejadas de las ventanas o de las fuentes de luz que están muy eh, sobreexpuestas y tal. Entonces, claro, eh, dices, hombre, si lo hago tal cual lo veo, que a lo mejor que puede quedar bonito incluso estéticamente, pero como información de la habitación no es justa, ¿no? La justa es lo que más bien, lo que capta tu ojo, que es lo que se ve, sobre todo si hay, si hay vistas, que se vean bien las vistas y, y lo, el rincón que, se, que es un poco más oscuro a los ojos del sensor casi negro, pues hombre que no se vea tan 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 oscuro, ¿no? Entonces tienes que apañártelas un poco para, para eh, darle al cliente una imagen cercana al ojo humano, que nunca es lo mismo, pero bueno, algo tal. Entonces, que el primer recurso de casi todos los eh, fotógrafos que pasan al interior es este, ¿no? Es decir, bueno, venga, lo, al fotomatics junto la de la ventana, la de los medios y la de la oscuro, y me hace aquí una especie de refrito fantástico. Al final, eso... Normalmente luego te genera otra serie de problemas, como los que ya hemos comentado, que al final dices, esta imagen no es realista, esta imagen, además, esto que le falta saturación, es todo, 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 un poco pasteloide, es una de las cosas que nunca me ha gustado del esto, colores muy pasteloides. Entonces, lo que, para lo que realmente conseguir un resultado más eh, neutro y, y realista, pues o, o, o más agradable a mi a mi criterio que es otra historia, pues yo utilizo eso las capas de eh, Photoshop y pim 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 pincelito, pincelito 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 con mi tableta gráfica que fue una de las cosas que te, que te vi a ti lo de la tarjeta ¿Ah? me, me, me enredaste con la tableta ah, bueno, gráfica con, con, con tu vídeo de las tarjetas gráficas de hasta las tabletas gráficas perdón y dije eh, bueno venga se lo dice Carlos y, y al final la utilizo bastante no, la utilizo muy puntualmente para las capas de Photoshop y no no, no soy capaz de utilizarla para nada más, pero para esto la verdad es que me viene muy bien sí, sí, y... yo igual, ¿eh? yo la uso cuando la uso sí es que es curioso ¿eh? porque hay mucha gente que, que yo la veo que la utiliza para todo o sea para todo para sí, todo es ya que hay gente es que, no, no. Ni...
1: Es que hay gente como todo hay gente que es todo o nada no y, y, y dicen que incluso hay gente bueno lo vuelvo, vuelvo a decir respeto a, aquí cada cual cada loco con su tema no pero que hay gente que incluso saca pecho decirte no no el ratón ya lo he
0: tirado no como si eso... sí sí esto también lo he oído yo y me he quedado flipado Digo, eso... pues yo me, me tiras el ratón y me tiro detrás de él ¿eh? porque, ya, ya. Porque... no 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 soy capaz de de, de, de de utilizar la tableta para todo pero sí que es verdad que para pintar por capas viene muy bien, por lo menos para mí, ¿no? Sí, viene sí muy yo, bien.
1: yo personal, bueno, en mi caso, yo, el, el hecho de poder sujetarlo con, con la mano, que tienes otro tipo de motricidad en la en la mano con la que escribes, y la, la presión que yo, yo al menos la uso, pero también otro inciso, curiosidad, el otro día vi un vídeo de un, de un retocador bueno, un chico que tampoco sé yo si es, si es muy bueno o no, pero que el tío decía que usaba la, la tableta, pero que él no se había acostumbrado a usarla con presión, o sea, la usaba sin la. O sea, que la presión me refiero a vincular el tamaño a la presión, que aprietas más y es más grande más, o más pequeño, ¿no? Yo, yo, esto, para mí, esto, vamos, es que yo es, es lo que más me gusta de la tableta, y en cambio hay gente que, que no. O sea, vuelvo a demostrar que cada cual lo usa a su manera, ¿no? No sé si tú la usas con la presión o.
0: A veces sí, pero quizás menos de lo que debiera. A veces me doy cuenta que digo, anda, pero si tienes esto presión, <risa> es que soy así de tonto, ¿no? Que de repente digo, en vez de aquí, y digo, pero bueno, si es que apretando un poco ya lo consigo, ¿no? Eh, soy, soy un poco zoquete. Yo reconozco que soy un poco zoquete, con, con to, casi todo soy un poco zoquete, pero en general con las, con las, tar, con las tabletas soy bastante zoquete, pero sí, sí, que, sí, que, sí que termino utilizando porque a veces digo... Jopeles, David, es que a veces das más vueltas que un tío vivo para hacer una cosa que se puede hacer simplemente apretando un poco más. Pero bueno, sí, sí. Bueno, esto Pero nos es, pasa a sí. todos. Recon, reconozco que soy un poco lelo, ¿eh? Para estas cosas. No, no, no. me, 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 me... Le saco poco partido. A veces me compré una que no está mal y, y la... Eso es enorme, Eso es muy grande, me ocupa demasiado el espacio. Y, y, y luego le digo, es que esto es la típica cosa que tienes infrautilizada. Pero bueno, en fin. Que... Oye, Carlos, ya que estás aquí, voy a usar un poco de ti. Yo tengo, problem... yo, yo tengo un problema. yo tengo un problema Solo uno. Bueno, yo... ya, ya es Bueno, noticia. Bueno, en fin. Yo, te, yo tengo un montón. <risa> yo, tengo, yo tengo otro montón, pero como no te quiero tampoco que salgas corriendo y me dejes a mitad del programa, eh, eh, lo que... unas cosas que yo... Yo, yo trabajo en Lightroom, mi flujo de trabajo es, voy al Lightroom, y si consigo, si consigo terminar la foto en Lightroom, estoy contento. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces, por esto del rango dinámico, que ya esto ya asumo, que, que tengo que pasar por Photoshop, por mi propio flujo de trabajo que me he creado, pues no, pero hay veces que hay fotografías que no lo necesitan, ¿no? Hay fotografías que he solucionado a lo mejor con flash de relleno en el, en el, en el campo y no, ya lo tengo un poco solucionado y no me hace falta irme tal. Pero entonces hay un problema, me, me encuentro ahí una mierdecilla que hay en medio de la, de la nada y digo, voy a, a clonarla con el pincel de, de clonar de, de Lightroom y ya está, y no tengo que ir a Photoshop solamente para clonar una tontería que hay ahí en medio, oh, y nunca o sea no yo soy inútil totalmente con el, con el, con el clonar, clonar de, de Lightroom porque siempre me sale el, se me queda un circulito muy marcado no sé no, no lo hago bien, y al final digo bah, 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 al final me voy a Photoshop ¿Tú has conseguido sacarle un poco más de partido al, 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 al clonar de Lightroom? ¿Es tan malo como me parece a mí? No sé, ¿cuál es tu parecer?
1: No, mi, mi parecer, fíjate que yo soy muy crítico con Lightroom, o sea, tengo una relación amor-odio eh, así un poco particular. De, de hecho, disfruté bastante con un episodio tuyo de no hace mucho, con, no recuerdo quién era la otra persona, pero le atizabais bastante al Lightroom y yo estaba ahí disfrutando, <ríe> disfrutando. Y eso que, o sea, me gusta el programa, pero es aquello que pasa a veces que te enseñas más con, con los familiares y con la gente que quieres porque ya hay confianza pues, claro. con Lightroom me pasa un poco y soy muy crítico no obstante, en el tema del clonado aunque es verdad que es súper limitado y claro, o sea uno, uno de los motivos para ir a Photoshop muy típicamente es aquello que dices, ostras, es que no iría a Photoshop si no fuera por, por esto, ¿no? y es muy limitado pero en este aspecto soy más comprensivo, o al menos desde mi punto de vista, porque, claro, al final Lightroom es un editor o un revelador, como se le quiera llamar, de archivo RAW, que es no destructivo, que se basa en metadatos. O sea, no a diferencia de Photoshop, que genera píxeles y los guarda y tal, aquí no... A ver, puede generar píxeles mientras estás trabajando, pero cuando cierras el programa no puede guardar ningún píxel. Todos son, ya sabes, no como una receta que va anotando de cada parámetro. Y esto con exposición, contraste, luces, sombras. Es muy simple, pero... Para clonar, yo me imagino que debe anotar la referencia de dónde ha copiado tal, y claro, ahí es <coughs> perdón, es más difícil, supongo, eh, que tengas el control que hay en Photoshop. Yo creo además que esta herramienta de, nació con la vocación más que nada de quitar las manchas de polvo del sensor. ¿no? Originalmente solo podías hacer circulitos, y luego, bueno, hicieron esta mejora de que puedes realmente dibujar, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, si, si que te queda muy marcado el borde ya sabrás que eh, ahí el parámetro este no sé cómo está traducido de, del desvanecimiento o el calado alrededor del, del circulito que además tiene la, la ventaja de que se puede me, se puede cambiar a posteriori que esto en cambio en Photoshop o sea tú puedes clonar algo y luego con el parámetro que está debajo de tamaño
0: sí, es que lo, estoy... sí lo puedes ir un poco modificar no sí,
1: sí. puedes bueno a veces con eso da, da el pego lo, lo que sí que aún así criticaría es que cuando haces a veces un trazo más grande sí que va tan lento o sea, va como con, con desfase, ¿no? Que yo a veces intento alinear algo arrastrando el origen y el destino y tal para que cuadre y es un poco como un partido de tenis que, que me paso de, de frenada. Es como el GTA sí. cuando vas borracho, el juego este, ¿no? <risa> Es un poco así. Que va que hasta que aciertas, que dices, madre mía, qué agonía. Es que al final dice me voy a Photoshop y yo, yo estaba haciendo esto para ahorrar eh, tiempo. Sí, y sí. Al final, es que esto más. es lo
0: que me pasa a mí un poco, ¿no? Sí, entonces, sí. a ver, sí que es
1: limitado, pero yo, yo creo que que va con el, con el modelo o concepto de, de revelador RAW. Hay, mira, hay casos en los que... A ver, yo hablo por mi experiencia. Hay casos donde sí que digo, mira, con mis cuatro puntitos aquí, la manchita que está aquí, o cosas pequeñas, pues te lo apaña y te ahorras el viajecito a Photoshop y te ahorras también el, el TIFF kilométrico o el PSD que te deja luego por ahí. Pero hay otros casos donde yo al menos ya, o sea, yo tiro la toalla rápido y ya me voy a Photoshop porque sé que si no es una batalla perdida porque esto pues da, da de sí lo que da de sí y, y, y ya está, no sé, no, no, no le impongo ya más exigencia porque ya sé lo que, lo que hay
0: No, yo, yo al final le, le impongo tan poca exigencia que no lo utilizo nunca no es <risa> lo que pasa también, y a veces sabe lo que pasa que de no utilizar algo, al final tampoco le... Tiene siempre la duda y digo, a lo mejor es que yo soy tan, tan así, tan zoquete, como he dicho ya 25 veces en el programa, que, que es que no no tal. Pero hay una cosa que además a mí me crispa especialmente, ya hablando que ya, tú, ya, que, has, ya que has abierto la caja de Pandora, de, 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 de criticar de a criticar Lightroom, hay una cosa que me parece especialmente que me, que me irrita, que es que tú haces un haces un circulito, ¿no? Y entonces, porque quieres quitar una mancha en la pared, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y entonces hago el circulito y quito la mancha. Pero es que digo, onda, si hay, hay en la otra mancha. Entonces cuando la voy a poner el circulito en la del otro lado, no me cabe. Y se, y se, y se, y se queda como solapada con la otra. No sé si me estoy explicando. Que no te... Y al final no, 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 me da, no me da. Entonces tengo que hacer el circulito anterior más pequeño porque entonces no me quejan tal. Y al hacer más pequeño entonces ya no tapa la mancha. Bueno, es, un, de verdad, es una no, cosa no, que es, me...
1: Esto, si, si es lo que yo pienso, hay un truco que es que cuando... Si es lo que pienso, no sé si te he entendido bien. Si, si tú has hecho algo, un clonadito de estos y entonces quieres pintar algo que se solapa con lo que ya has pintado y entonces eso, eso, el cursor sí. se, se te cambia y no te deja pintar. Si, si, si pulsas la tecla H se oculta lo que has hecho antes y entonces puedes pintar donde no te dejaba ah, pintar
0: ¡Acabáramos! ¡Acabáramos, Carlos! Y sí, por eso te traje aquí, yo me he <risa> solucionado una. <risa> no,
1: no, a mí, bueno, esto, esto del H, a mí se me olvidó una temporada, ¿eh? hasta que luego, a mí me pasa mucho que me olvido cosas y, y, en fin, también es la edad, ¿no? Uno ya va cumpliendo años, pero vamos, que no te creas que, que yo no, para ti no queda gusto, <risa>
0: que tengo que grabar no, no, cada no, no, vídeo 30 yo, veces. ¡No, y es que, como no he hablado nunca con nadie, es la primera persona con la que hablo de esto, es, es la primera persona que, que puedo contarle esto. Y, y digo, fíjate, no, no 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 me ha dado por mirarlo, pues fíjate, sabiendo, o sea, que le, le doy a la H y entonces se, se me oculta la anterior. Sí, de, de
1: hecho es lo, o sea, abajo en la barra, bueno,
0: pero el... la, la barra de
1: opciones que pone superposición de herramienta, la, la barrita que separa la tira de imágenes, de, de, y ahí hay, pone auto siempre seleccionado o nunca. Con la H puedes alternar, o sea, pulsas una vez, se oculta, pulsas otra vez, vuelven a aparecer los contornos estos que son los que te informan, pero también te bloquean.
0: Ya. Bueno, oye, pues mira, todo, mira, mira, oye, por lo menos ya no ya no me irritará tanto si alguna vez me, me atrevo otra vez a utilizarlo. De, de hecho, mira, bueno, te, perdona, un
1: comentario. Incluso sí, yo, claro. que te he dicho que durante una época se me olvidó esto. Y durante la época sí. que se me olvidó, yo hice un vídeo explicando un método diferente. Y luego a cabo de un tiempo dije, hostia, pero si esto se podía hacer de otra forma. Y yo, he hecho un, yo hice un vídeo que no me acuerdo. Me inventé otro método para, para evitar esto. Creo recordar, o sea, en fin, ya te digo que no, no, no creas que eres toquete porque si viera lo que hago yo, ya verías tú.
0: Nada, pero bueno. Eh, a ver, es que ¿sabes lo que pasa también? Yo no sé, yo, hay gente que tiene mucha capacidad o está todo el día metido en estos programas, ¿no? Y claro, si, si estás todo el día metido en una cosa, al final desarrollas un montón de, de capacidades, ¿no? si no, Es lo único que haces, lógicamente. Pero... Eh, son muchas cosas estos programas abarcan mucho Lightroom quizás menos Lightroom es más es más controlable en general, pero siempre hay mil historias del Lightroom que, que se te escapan, ¿no, oye, porque es que de verdad, y a Photoshop ni te cuento, ¿no? Por eso yo eh, sí que tengo cierto una cierta admiración por la gente que sabéis un poco más porque, porque a mí, digo, yo estando es un programa que estando todos los días en él prácticamente, soy consciente de, mis, de, de mi, muchísima limitación porque utilizo lo que necesito y poco más y seguramente si conocería alguna cosa más, hay procesos de los que los haría ahora, los haría de otra forma o mejor o lo que sea y hay otros procesos que a lo mejor, bueno, ¿no? pues me los, tendría, me los podría ahorrar o lo que sea pero pero es que son demasiado grandes son son programas demasiado grandes para todo el mundo entonces eh, se te olvidan cosas como tú dices hay cosas que utilizas una temporada y luego las dejas de utilizar y luego no te acuerdas es que es pero yo creo que esto es normal bueno, oye, eh, este otro programa, el, el Plotagraph este, sí. este, es, este es una cosa tremenda, ¿no? O sea, sí, Explícame explícanos un poco cómo, cómo bueno, va esto. Porque...
1: Explico en episodios sí. anteriores y tal. Porque, <risa> sí, porque esto, esto ya viene No sé exactamente cuándo apareció, pero sé, sé que hace ya bastante tiempo que existe. Yo, yo no me había interesado, pero había gente que en, en YouTube me había puesto comentarios de... Sobre el programa o sobre si se podía hacer este efecto con Photoshop. Yo, hasta hace relativamente poco, no le había prestado atención más que nada, porque ya vi. Eh, bueno, ya aquí vi que era, era muy caro. No, no me llegué a interesar mucho. El asunto es que este programa decía al principio que más que un programa es un servicio. Porque resulta que el, el procesado de la imagen en sí no lo haces con el programa, sino que cada vez que haces una previsualización te tienes que esperar 5 segundos porque esto lo, lo procesa un servidor remoto. Y es por eso que en vez de pagar una licencia y se acabó, tienes que suscribirte por la nada módica cifra de 22 euros al mes, me parece que son... Que a ver, Ostras. para otra cosa vale, ¿no? Pero, jolín, si yo por Lightroom y Photoshop estoy pagando 12 euros, Lightroom y Photoshop, que ahí es nada,
0: sí, digo, sí, hostia, sí, sí. papá,
1: pa, perdón, digo, pa, pagar 21, 22 euros. Ostras, en dólares está, para... es un poco menos, pero en gustado digo, para hacer un efecto que a ver es chulo, pero no sé yo. Pero claro, la justificación, que yo no lo entendía hasta al principio, la justificación creo que es esta, que funciona como a distancia. Pero bueno, me estoy adelantando, perdona, explico primero... De, ¿De qué va el tema? Para que no lo conozca, eh, Plotagraph, eh, que la página web es plotagraphs.com, o sea, con una S al final, porque el Plotagraph, sé que ya estaba cogido el dominio, es, como digo, un programa, servicio, como se le quiera llamar, que puede funcionar a través de interfaz de página web o te puedes descargar una aplicación que te permite tomar una fotografía que tú tengas, un JPG, estático, eh, quieto, parado, no y eh, añadiendo unas, unas flechitas y, a, y haciendo unas indicaciones con la interfaz puedes simular como que hay un movimiento en los elementos de la, de la foto. Eh, evidentemente, o sea, esto se presta más con, con nubes, con agua, con algún tipo de, de, de no sé esto, olas, cosas que, que sean un poco difusas el, el movimiento, porque no, no puedes, quiero decir, hacer una animación de que alguien mueva el brazo. O, en el caso de algunas líneas se puede hacer un, una simulación un poco de que las líneas se mueven, pero tienen que ser patrones muy identificables, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ves estos efectos, y, no sé, llama mucho la atención porque son... Es un poco parecido a esto de los cinemagraphs, aunque, bueno, eso es otra historia, pero eso, es una foto con movimiento que realmente es un vídeo. Entonces, eh, lo que pasa es que yo, yo, de momento, no, yo estoy usando la versión gratis, que es de lo que hablaré ahora, y aunque me haría gracia la versión con todas las herramientas, pues la verdad es que no, no lo veo muy claro. Lo bueno es que la versión gratis pues con muchas limitaciones y muchas pegas porque te da mucho la lata con mensajitos de que paga y pagues y tal pero básicamente te ofrece dos, dos de las herramientas que son las más básicas una que es para ir trazando como flechitas encima de la foto para indicar la dirección y otra que es para poner unos puntos que es para lo contrario para decirle esto no quiero que se mueva eh, una pega que ha aparecido recientemente es que antes incluso la versión gratis, cuando acababas te dejaba descargarlo con una resolución más limitada pero lo podías descargar y hace relativamente poco, se ve que se enteraron de que yo lo iba a probar y entonces ¡pa! le metieron
0: <risa> sí
1: porque yo programa que analizo, programa que gafo o sea, es que lo hacen de pago lo limitan, no, lo que hombre, sea no. y entonces ahora no se puede descargar eh, pero se, lo que se puede hacer la, la pirula que yo. bueno pirula a ver yo entiendo que es que te permite hacerlo es compartirlo para publicarlo en Facebook y entonces cuando lo tienes en Facebook como es un vídeo que tienes tú en tu página lo puedes descargar aunque yo de Facebook no entiendo mucho pero si yo he conseguido descargarlo de Facebook debe ser que cualquiera puede cualquiera y, puede claro. sí y, y, bueno y te pone una marca de agua aunque también tiene gracia porque a mí la marca de agua me ha desaparecido cuando lo, lo he puesto en el caso de Instagram porque el Instagram me cortaba los vídeos por abajo. Bueno, es bastante pequeña de todas formas. La marca de agua eh, que te pone es... O sea, la limitación más que la marca de agua es el hecho de que te limita mucho las herramientas, la, la versión gratis. ¿no? Cuando usas la interfaz de la versión gratis, lo que te digo, solo tienes las flechitas y esto otro. Y no tienes unas herramientas pues que te harían la vida muchísimo más fácil. Que, yo lo he visto en tutoriales, ¿no? Que claro, dices, ostras, como me gustaría. Una vez te enganchas un poco cómo me gustaría usarlas. Esa es la limitación y que luego lo exportas con poca definición. Lo de la marca de agua es que si la recortas o no la recortas es un poco anecdótico porque la, la puñeta ya, ya te la han hecho limitándote las herramientas. Y bueno, la verdad ya digo, yo reconozco que es muy divertido, lo he empezado a probar y, y me ha enganchado mucho porque es esto que empiezas a pensar ostras, a ver con esta foto, con esta otra, haces experimentos y, y a, veces, a veces no te sale, a veces sí que sale, sale algo más más chulo o incluso no tiene por qué ser tus fotos. Yo hace poco hice uno con una foto de, de stock gratuita de la página esta de pexels.com. Había una foto de, un, de unas dunas y como estaba ya con la neura del plotagraph, pensé, ostras, aquí se podrían animar el movimiento de las dunas porque hay unos surcos y tal. Y lo que digo, pues sí, es bastante divertido. yo ¿no? Es vistoso, es gracioso, es, te hace ser creativo y pensar en, en usos que le puedes dar pero eh, no sé yo lo veo más una curiosidad de estas cosas pues como a ver quizá no tanto pero no sé si te suena un plugin que se llamaba fractalius
0: aquel que hace, me, suena, ¿no? me suena hace
1: unos efectos como raros basados en cómo se llama en ugh, no me sale la palabra es una cosa matemática que crea una, unas formas y el, el no sé qué de mandelbrot ahora no ahora no me sale muy es bien, una cosa matemática, yo. bueno, es igual. Que, me, que nos, nos esté viendo, seguro cuando luego acabemos me vendrá a la cabeza. Era un plugin que hacía un efecto que siempre usaban con un gato o un, ¿sabes? Se salía ahí un efecto electrizante, pero a las tres fotos sí. te cansabas. Esto tiene lo del plot, graph, creo que tiene más recorrido, pero lo que decía, tanto como para pagar, eh, pues esto, los 20 euros al, al mes o al año, no sé por cuánto debe salir. No lo sé. Tú supongo que la verdad se está echando un vistazo. No sé qué impresión te ha dado. Sí,
0: la verdad es que yo le he echado un vistazo. La verdad es que las, las imágenes que tienen ellos de, de, de demo son hipnóticas absolutamente. O sea, yo estoy... Yo, yo me, he tirado, me he tirado un buen rato pasando el, el ratón por ellas para que se activen. Y la verdad es que algunas son muy chulas. Y, y, y según las estás viendo, se te ocurre y digo, ¡ay! Yo tengo una imagen en la que podría hacerle este efecto y que queda muy gracioso. Y la verdad es que tengo ganas de probarlo en mis propias carnes. Pero, vamos, lo que ya te digo así, ya, ya te anticipo que lo de los 20 euros al mes, eh, ya lo han visto conmigo, porque vamos, que no que no, no, es que vamos, lo que dices tú o sea, yo ya pago los 12 euros de de Photoshop y Lightroom y, y hombre, a ver, no es que no sé, duele, no duele, dependiendo también si le, si le sacas un partido más o menos profesional, pues, pues duele menos, pero bueno, así es un gas, es un gasto lógicamente, pero vamos, que encima para una cosa que es en principio, salvo que seas una estrella de Instagram y que te ganes la vida muy bien con Instagram y a lo mejor digas, bueno, le voy a sacar partido porque esto va a ser, lo va, lo va a petar, pero si no es, si no es una cosa así, me, lo veo un precio tremendamente alto, ¿no? Para lo que es la prestación en sí, ¿no? Pero bueno, y no. Y además sé.
1: me hace gracia porque luego vi que había opción de pago por un día. Yo pensé, ah, mira, oye, si yo, yo ya, el uso de mí hacía cálculo proporcional. Pensé, esto debe ser menos de un euro, ¿no? Coño, claro. perdón. <risa> Resulta no, que. No, sí, no, sí perdón. Que... Yo soy muy mal hablado. Cuando grabo los vídeos y voy. tal, vamos, me tengo que ya, echarle, ya somos dos, echarle eh, en no la boca que antes que porque... salta
0: tacos cada por tres.
1: Pues miro a ver cuánto es y creo que ahora no estoy seguro, creo que eran 5 o 6 euros al día. Digo, caray, digo pues tampoco, no sé, es muy desproporcionado. A ver, me imagino que lo habrán hecho por, o sea, to, to, todo el razonamiento de por qué es tan caro, yo lo achaco a esto, a que todo el rato estás utilizando capacidad de proceso de un servidor remoto, no de un maquinón que tendrán ahí, claro, bombardeado de todo el mundo, de gente que estará haciendo esto, y si haces un pago de un día, claro, por, por, por la forma en que funciona esto, tú podrías crear proyectos, tener 153 proyectos ahí en cola, darte de alta y mandar los 153 a exportar en el día este que tienes y supongo que lo deben hacer un precio más alto si son 24 horas para evitar que abusen. ¿no? Ahora, yo me pregunto, no lo sé porque yo no desconozco las tripas del asunto, si no podrían hacerlo en un software que, que corra en el ordenador del usuario, que no recurra a la capac capacidad de proceso esta externa y entonces hacerlo más barato. No sé si es que no lo hacen porque no se puede o porque no quieren que se lo pirateen. Pero sería, sería más interesante en ese caso, porque si no. Sí, Didi.
0: No, no, digo decir que decir que, claro, lo que tú has dicho antes, y estoy un poco de acuerdo, que, que el, el, la gracia de lo del servidor remoto, que, que evidentemente a lo mejor da una potencia que, que a lo mejor un programa de software normal que te descargaras y te lo procesara igual no es capaz de hacer todo lo que esto hace pero también es verdad que claro ahí ya te tienen enganchado tal yo creo que esto ya a veces más a veces a un a un también a un modelo de negocio porque que dicen bueno mira lo que pasa es que no sé aunque tengan ahí al a, 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 a nuevo al nuevo HAL 9000 eh, me da igual o sea yo creo que no me parece proporcionado a la utilidad real del programa, ¿no? O sea, sí, sí, es que lo, no sé. Es
1: lo mismo que pienso yo. O sea, no, no es que los 20 euros sea una fortuna, es que es en proporción a, a lo que te están ofreciendo, ¿no? Y, bueno, no sé, quizá, claro. quizá les perjudique a ellos mismos esto, porque eh, despegaría más esto si... Que, o, o a lo mejor no, ¿eh? No lo sé, porque tal como dice, son decisiones de negocio y esto, pues, bueno, lo habrán decidido ellos por lo que sea. Pero con este, con este modelo, no sé, a nivel aficionado a menos que te sobre el dinero es más difícil y a nivel profesional yo no estoy muy seguro si esto tiene un uso profesional a lo mejor, bueno quizás las estrellas de Instagram como dices tú o a lo mejor hay otro uso que a mí no se me ha ocurrido no sé si tú crees que esto puede tener más salida
0: Sí no no yo, yo la verdad es que excepto para hacer cosas en Instagram que sean súper tal y no sé qué o yo qué sé a lo mejor claro a lo mejor hay artistas visuales Sí claro yo, yo he entrevistado alguna 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 persona en el programa, ahora que estoy recordando, que, que hace, hace una serie de fotografía que, que ya se aleja mucho de lo que es mi campo, que a lo mejor a, a un programa como este le da unas posibilidades creativas f, f, bestiales, ¿no? Y a lo mejor incluso lo puede, le, puede sacar, le puede sacar partido y allá vamos y a lo mejor pagar los 22 euros le parece hasta barato. Es posible no que esté orientado un poco allá a, a gente ya un poco de ese estilo, porque es que si no, no veo, ¿eh? No, 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 lo, no lo veo. No, no lo y
1: veo. aunque fuera gente de este estilo, pues eso, yo creo que que el recorrido que tiene es, es,
0: es, es limitado, no sé. Vale.
1: De todas formas, como, como que me emociona mucho con la explicación, unas breves pautas por si alguien lo, lo quiere probar. Sí. Re, re, por repito, favor. porque me he desperdigado un poco. La cuestión es ir a plotagraphs.com. Repito lo de la S al bueno eh, O sea, Plota, g r -A -P -H -S, Pero bueno, si alguien lo busca, yo creo que, el, que lo encontrará. Y entonces eh, te tienes que registrar, lo típico, pues un correo, un email, lo de siempre y una vez ya inicias sesión con tu usuario la interfaz es bastante confusa, o sea, esto lo digo para que la gente se tome, se tome una tila antes de, de ponerse, porque es esto yo no sé, el que ha hecho la interfaz era un enemigo de la humanidad, o, o yo soy muy zoquete como dices tú, porque es, es, no, no, o sea, es aquello que dices, haces clic en un sitio, te aparece, ostras, que te pierdes enseguida, hay que ir, en la, en la página principal si tiras para abajo hay, hay protagraphs de otra gente, ¿no? pero en el centro hay un icono con un más que haces clic sí. y entonces le das a crear Plotagraph. Y entonces se te abre una ventanita para que... Bueno, te propone que si quieres descargues la aplicación, que yo al final la he descargado porque me, me creía que, que iba a ganar algo y como sigue siendo el proceso así remoto, no sé si se gana algo o no, pero supongo que de, debe ir un poquito mejor que a través del navegador. Pero si no, le das debajo a, con, a Continue with Browser, continuar con el navegador, y entonces sí. ya te aparece la... Bueno, otra ventana, con, en mi caso con unas mariposas y no sé qué, donde lo que ves son tus proyectos, que si es la primera... O sea, si tiras la rueda para abajo parece que no, pero hay cosas. Cuando no has hecho nada no, no aparece nada, pero lo digo porque cuando hayas creado cosas las encuentras ya en esta siguiente pantalla. Pero hay que acordarse de, de darle a la rueda para abajo porque si no, no te enteras sí. que hay más cosas. Y otra vez le vuelves a dar al, al crear, al icono del más, no siempre hay que buscar lo del más para crear uno. Y cuando o sea, a ver, la gente que me oiga no, no creo que vaya siguiendo paso a paso, pero es para, para que le suene, ¿no? Darle al más, crear hasta que llegas a un sitio que te permite elegir la imagen, le das a crear y entonces es cuando ya accedes a la, a esta interfaz donde está pues casi todo desactivado, pero, o sea en, en cierto modo es fácil de, de usar por, en la versión gratis, porque como ya digo que no hay, que no hay mucha herramienta posible, están a los lados ya verá la gente que solo hay la de, bueno, una, unas flechas para indicar la dirección y unos puntos para indicar dónde quieres que no haga nada y bueno, no profundizo más, más porque tampoco es un tutorial abajo hay un botón de play que es para previsualizar lo que llevas hecho para ir corrigiendo, no porque bueno vas añadiendo, ves que se te descantilla por un lado por el otro, vas arreglando y cuando ya has terminado abajo a la derecha hay un icono un tanto críptico pero que ya te imaginas que es exportar porque es como un cuadrado con una flecha hacia arriba que sale y aquí es donde te llevas el disgusto de que te dice que la exportación es de pago y le tienes que dar a otra opción que pone exportar Plotagraph. Y lo bueno es que entonces no pasa nada cuando le das, ¿no? Y, es por, y eso es porque se pone en una cola de exportación y cuando termina la exportación tienes que ir a, a, a esa página... Bueno, si te digo la verdad ahora de memoria, no sé muy bien cómo es, cómo se hace. Es una batalla cada vez. De alguna forma vuelves a encontrar tu exportación cuando ha terminado y desde ahí la puedes compartir con, como no te deja descargarla porque te dice paga, paga. Y yo digo, no, no puedo.
0: La compartes en Facebook. Sí, ¿no?
1: comparto con Facebook, bueno, con Facebook o en Twitter o no sé dónde. Eh, yo lo hago con Facebook porque como no tengo, bueno, algún amigo tengo ahí, pero yo no uso Facebook, le pongo que lo comparta con privacidad solo conmigo para que nadie vea las tonterías claro. que estoy haciendo. Pero, claro. pero así loco, queda en Facebook. Y a partir de ahí le doy a play en Facebook y con botón derecho me dice guardar vídeo. Y entonces ya después de esta epopeya tremenda... Lo, lo tengo descargado eh, pero bueno, ya digo, igual hay que pelearse un poquito pero al final pues eh, se acaba, se acaba Sí,
0: hombre, pero bueno, compensa si, como yo también lo veo como una cosa de, para de Pascua a Ramos probar cuatro chorradillas y tal y cual, a mí no, a mí no me importa dar este pequeño este pequeño voltio eh, que va pasando por Facebook y tal y cual porque no va a ser una cosa de tal, imagino que a lo mejor algún oyente que no está oyendo está diciendo oye, pues a mí esto me interesa porque voy a hacerlo para no sé qué oye, pues oye, te puedes suscribir y entonces descargártelo como, como esto y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, en bueno, principio bueno, para bueno, los que...
1: de, de hecho, en teoría eh, la, te da opción de compartir con Instagram y, y más opciones, pero es que no funcionan porque pone que están en desarrollo o algo así y, y es por eso que no, que no hay mucha más opción.
0: Bueno, pues nada. Oye, yo, yo desde luego lo voy a probar y a mí te digo que la verdad es que lo que, lo que tienen ellos en demo incluso la que he visto tú y la, la tuya de las dunas que tienes en Instagram y todo sí. eso, son, chul son chulas. ¿eh? Son, hay que sí, reconocer no, sí, que son sí. bastante chulas. Y, y, y fíjate... Es que tengo que tengo que recuperarla porque he visto eh, una de las una de las eh, fotógrafas que entrevistamos eh, este último año, Paloma Rincón, que hace una fotografía así comercial muy muy con muchos colores muy, muy vivos y muy bonita y tal. Me, me he fijado que había publicado en Instagram eh, ayer o anteayer, una cosa así, una fotografía con, que tenía un cierto movimiento. Y digo, ¡ay, luego la tengo que ver! Porque eso, eso es el que estás por la calle. Digo, ¡ay, luego la tengo que ver! Yo no sé si la habrá hecho con esto o no, pero vamos, era algo en este estilo. Era una, una fotografía que tenía una parte de movimiento, esto que la ves así un momento, y digo, ¡anda, mira! ¡Qué curioso! Sí,
1: Podría ser esto o esto que decía de los cinemagraphs, que son vídeos con un, una parte inmóvil y otra que se mueve.
0: Sí, también, que te, sí, sí, estos son los vídeos que los dejas como congelado una parte, ¿no? Sí, más sí. o menos. Sí,
1: y, sí. y por cierto, respondiendo a una pregunta que me han hecho y seguramente la gente le surgirá cuando, cuando oiga esto, sí. eh, ¿se puede hacer con Photoshop? Porque esto, lo, ya digo, todo esto vino de gente que me lo preguntaba. Pues la respuesta corta es no. Eh, hay alguna cosa que, a ver, he visto hay un tutorial en YouTube de uno que dice que se puede hacer con Photoshop y que ha creado una acción, pero a ver... Photoshop para una imagen estática puedes hacer, vamos, lo que se te ocurra y lo que no se te ocurra, pero el problema es que las capacidades de animación de Photoshop son muy limitadas. tiene algunas capacidades de vídeo, pero son súper primitivas. Entonces, a ver, no digo que eh, entreteniéndote se pueden hacer cosas siempre, pero más en la línea de los cinemagraphs. O sea, puedes abrir un vídeo, ponerle una máscara, bloquear una parte, que el fondo se mueva, el otro no, pero crear una animación yo... Ya digo, no, yo, yo, yo jamás digo en Photoshop que algo sea imposible porque sé por experiencia que, que al final siempre te sale alguien que hace pues una cosa que no sé que no se te habría ocurrido. Entonces en vez de imposible digo muy difícil. Entonces digamos que en Photoshop yo esto lo veo muy difícil de, de hacer. No quiero desanimar a nadie de que lo intente, pero tampoco que no se frustre si no lo consigue porque ya digo que mmm, las cap o sea, la capacidad de transformación de imagen está, pero la animación, eso en Photoshop es mucho más limitado.
0: Ya. No, no, yo a mí ni se me ocurre plantearme ponerme a hacer estos fotos, yo ni se me ocurre, vamos. En fin, bueno, pues, eh, Carlos, eh, yo creo que ya hemos eh, cubierto bien estos dos programas que tal, me has colmado de mi satisfacción sabiendo que no que, te, que puedo darle a la, a la H no era la H de hide en inglés ocultar o esconder. Y, eh, claro sí 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 no si sí, tiene toda la lógica si sí, lo que no tiene lógica es mi forma de pensar no 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 pero bueno no, no, no eh, tiene lógica
1: o sea de, va a volverse loco pero yo yo a mí y... no se me olvidó, o sea que no, no es tan raro. bueno
0: y, y para mí ha sido un placer haberte tenido aquí. Espero, espero que no te, que te haya sido la, la, la experiencia lo suficientemente grata para que si te vuelvo a invitar a accedas a venir, pero bueno, si no, en cualquier caso, muy agradecido a que hayas estado aquí conmigo y con todos nosotros y, joder, ha sido un placer. Pues
1: lo mismo digo, muchísimas gracias. La primera vez que participo en algo de, de este estilo y que puedo hablar a, con alguien de estas, de, de estas cosas y yo también, bueno, puedo aprender también de lo que cuentes tú, o, o sea, no es solamente... Lo, lo que yo comparta, así que en fin, que para mí muy satisfactorio y si en el futuro hay, hay ocasión de, de volver a dar la vara por aquí pues en principio supongo que podrás contar conmigo y reitero el agradecimiento por haber contado conmigo para, para este episodio
0: el placer, el placer, el placer es todo, todo mío, de verdad. Y de los oyentes, que seguro que la, no, se lo han pasado ahí fenomenal. Pues nada, pues eh, os voy a dejar eh, ahora mismo, me, nos despedimos Carlos y yo, y os voy a dejar con los resultados del famoso concurso de Gran Angular. No, esperáis, no ya, espera, ya estabais diciendo ahí con el hacha no ¿se ha olvidado del concurso? No, no me he olvidado del concurso. A, ahora, para no tal, os, os dejo con otra grabación en la que voy a dar el resultado del de los ganador, el ganador, perdón, de la licencia de PhotoPills y y bueno, pues Carlos, pues, pues eso, pues un placer. Igualmente. Bueno, por fin vamos a anunciar a los ganadores, bueno, al ganador del concurso Gran Angular Verano que va a llevarse una licencia de Fotopills, esa magnífica aplicación para, para Android y para, para iOS que sirve para, bueno, pues desde calcular las puestas del sol, las, el cielo, en fin, con realidad, en realidad aumentada, una maravilla, que a mí me está, la verdad es que he empezado a utilizarla para mi trabajo, que en principio pensaba que no le iba a sacar mucho partido, porque bueno, para arquitectura y tal igual, pero luego es verdad que para calcular dónde está el sol en una fachada, por dónde me va a dar la luz y tal y cual, me está viniendo bastante bien y lo estoy sacando bastante partido para mi sorpresa. Y es una es una aplicación, bueno, con además con cantidad de posibilidades, hacéis fotografía nocturna y todo ese tipo de historias, que, que es, es clave tener una cosa, una herramienta así, es una maravilla. Entonces, bueno, la votación ha sido bastante reñida, ahí me da hasta casi pena anunciar el, el, el ganador porque es que se ha quedado casi, casi, casi ahí, pero la verdad es que la, la fotografía que ha ganado es, es una fotografía estupendísima, las otras, bueno, la verdad es que la calidad del concurso, yo creo que, yo estoy contento porque han sido cuarenta y tantas, no son a lo mejor muchísimas, pero la verdad es que en general... La, la calidad me ha sorprendido lo buenas que sois, o sea, lo buenos es que sois eh, haciendo fotografías en general. Entonces, voy a anunciar solamente al ganador, pero me quedo con un poco de pena en el corazón porque hay un par de fotos, que hay, dos o tres fotos que han quedado ahí muy, muy, muy cerca y ha sido al final por, una, por una, dos puntillos de nada. En fin, el ganador es José Luis Carrascosa, la cuenta es José Luis Carrascosa y todo junto. Y es una fotografía que es preciosa, la verdad es que son, 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 son una gente hace dos chicas, creo que son dos chicas dándose, dándose un beso y, 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 y sosteniendo unas bengalas con otra gente tal. La fotografía a mí, a nivel, tanto a nivel técnico como el momento, todo es una, una preciosidad de fotografía, una, una maravilla. Enhorabuena, José Luis. Nada, pues ponte en contacto conmigo para que le digamos a los de Fotopilts que te manden directamente la licencia, ¿vale? Por favor, cuando lo oigas, me, me, me pones un mensajito. Oye, que me he enterado. Y, y le damos tus señas a los de Photopills para que, para que te manden la licencia. Y, y me quedo, ya te digo, ¿eh? como os digo, yo me quedo con un poco de tristeza porque hay dos o tres fotos que, que, que me hubiera gustado premiar además, <risa> sinceramente. Yo creo que había tres o cuatro fotos que se merecían todas el premio. Pero bueno, esto es como es. Ha, ha habido una que ha sacado un, po un poquito más y esta es la que se ha llevado el asunto. Volveremos con más concursos. Pero bueno, nada, eh, ah, perdonad que se haya tardado tanto en anunciar los, los, los ganadores, pero la verdad es que llevo un mes de... Un mes de de septiembre tremendo con una vuelta al trabajo muy dura y incluso ya veis que se nos, me, me he tenido que saltar un programa el anterior me lo he tenido que saltar no he podido grabar también coincidió que, que los de chicos de Fotolaris se habían ido a Japón y, y bueno pues al final pues al final no se pudo grabar intentaré que no se vuelva a repetirse lo siento en el alma pero bueno ok, okay. Eh, nada pues nos oímos enseguida nos oímos enseguida perdón y espero que os haya gustado el programa de hoy adiós Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.